0: Muy buenas tardes, espero la estén pasando de maravilla en el lugar, en el lugar donde se encuentren, en el hospital, eh, no sé, en las carreras de coches, quizás estén en una parada de autobús, qué sé yo, que el lugar donde se encuentren, eh, se encuentren muy bien, quiero platicarles eh, un poco mi opinión, el análisis burdo y Malé que siempre hago al respecto de muchas cosas esta vez es al respecto de la trama que tienen con Emilio Lozoya y el gobierno de Felipe Calderón es interesante porque tiene tiempo ya que, que hablaban de Lozoya por su por su implicación en el caso Odebrecht Bueno, antes que nada, una disculpa este, La canción que acabamos de escuchar es de eh, Todos los muertos Todos los muertos, algo así eh, A las barricadas Es una canción de, de, de protesta Las famosas canciones anarquistas ¿Cómo les llaman? De conciencia social, ¿no? Algo así De guerra De levantamiento, de protesta Creo que de protesta eh, Tiene buena movida, ¿no? Por si quieren ahí joder un poco el si es que lo de los hoy. Sí. <risa> eh, sí, solo la puse Nomás para, para rellenar un poco Porque no sé cuánto me tardé, a si me tardó un poquito Me tardó mucho, esta vez espero Que el tema sea, va a dar mucho de qué hablar Porque eh, Son ¿Cómo se le puede decir? Son cosas, son mmm, Situaciones que eh, Van más allá De una simple trama de corrupción están hablando por ejemplo de la que es agronitrogenados agronitrogenados es el la panacea con la que tienen a Emilio Rosoya para exigirle cuentas por parte de el director de Pemex entonces con esto se da la captura y comienza la la pesquisa ¿no? alrededor del, del caso también estaba detenido o está detenido el, el director de, de otra empresa, es la de... Ay, ¿cómo se llama esta empresa? La de Altos de México, que es quien vende agronitrogenados al gobierno de México. Bueno, pues resulta y resalta que... Eh, Emilio Lozoya, en su trama y en sus declaraciones, alcanza o se le ocurre la brillante idea de inmiscuir al expresidente Felipe Calderón yo me imagino puedo suponer que Lozoya en sus primeros acuerdos de detención y traslado o sea, se de extensión hacia México habla directamente con con el presidente López Obrador y le dice güey, pues no le hagas tanto de pedo ¿no? si me das chance de pasar la pasar la bomba ahí en México pues, si quieres, te, te doy otras cosas más importantes que, que agronitrogenados. Una vez llegando los soya, ni siquiera pisa la cárcel. Creo que lo tocamos en otro podcast, si no, no lo ha pero vamos a hacer un poco de, de memoria de lo que sucede. Ni siquiera pisa la cárcel. De repente sale con que el flamante exdirector de Pemex llegó desnutrido a México. Yo no entiendo exactamente cómo es que se fue a España a vivir de indigente el señor porque llegó desnutrido y con una anemia severa a México y, y le fue hospitalizado ¿no? para salvar su salud. Qué bueno, por su salud el señor. Ese me hace una estupidez que digan que, ay, pobrecito, venía desnutrido. <risa> no mamen. Pero bueno. Eh... Les funcionó, está actualmente en arraigo, en, en falso arraigo domiciliario, porque de arraigo ni madre, ya está pues una demanda del cabrón, o sea, no mames. Bueno, entonces, eh, este señor pacta. Es, 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 es claro el pacto, el, el pacto debajo del agua entre López Obrador y, y Emilio Lozoya. ¿Qué sucede? Esos señores cuando pactan dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a hacernos pendejos, ¿no? Eh, Agrohidrogenados, a chingar a su madre, no me interesa Quiero a Calderón ¿no? Y entonces los hoy empieza a sacar la trama de Odebrecht Y de los tantos eh, negocios corruptos En donde se beneficiaron personas y pro, eh, empresas privadas A través de contratos con el gobierno mexicano Hay un detalle bien importante ninguna empresa, ninguna empresa te va a invertir si no obtiene un beneficio eso es seguro, eso es a huevo eso es de ley algo como lo que pasó con yo creo que fue Kia Kia Motors y el gobierno de Nuevo León el gobierno de entonces este, Rodrigo Medina Mora querido Rodrigo Medina eh, donde sale este cabrón entra el, el bronco Jaime Rodríguez Calderón y pues también echa para abajo todo ese desmadre que habían montado ¿no? porque era un beneficio artero a la, a la empresa o sea, les regalaban cuanta madre con tal de llegar a, a invertir eh, si sí se le puede dar ciertos beneficios a las empresas se les debe de dar de nada no vas a ser atractivo no va a ser atractivo tu país tu nación para invertir en una empresa que no está teniendo o beneficio alguno al hacer la inversión en esa nación, digámoslo de esta manera, vamos a suponer que tú agarras y te sabes qué, te vamos a invitar a trabajar en una empresa X, eh, no sé, vamos a una de gobierno para que no haya tanto pedo, te vamos a invitar a trabajar en, ¿qué te gusta? En la cámara de diputados, ¿no? Vas a trabajar en la cámara de diputados, entonces, ¿qué te viene a la mente? Ah, pues que te va a ir bien, que vas a ganar algo de lana, que vas a ir a chupar una ñonga y te vas a volver diputado o algo así, ¿no? Pero en vez de ello, la realidad es de que tu trabajo que vas a tener ahí va a ser mal pagado, una, va a ser un trabajo muy muy casiqueado, vas a estar muy esclavizado y con beneficios prácticamente nulos. ¿Aceptarías el trabajo? No nos hagamos pendejos, claro que no lo aceptarías, tampoco lo hace por la los putos diputados. No lo aceptan, supuestamente lo honorable, con, o sea, no tiene nada de honorable porque son unos mierdas, unos pendejos, no tienen educación, no tienen nada, y aparte de todo, cobran como si supieran los pendejos hacer algo. Bueno, honorable ya no es. Honorable, si, es, si es decir que sería por el honor de servir a la nación, que lo hicieran gratuitamente, no, no lo hacen gratuitamente. Cobran una pasta por estar ahí los hijos de su reputa madre haciendo nada, durmiéndose, haciendo show y peleándose entre ellos. Entonces, suponiendo que tú como persona, como tercero involucrado, como eh, privado, se te invita a participar, a trabajar con la Cámara de Diputados, ¿lo harías sin ningún beneficio? Bueno, dicho esto, ahora la segunda pregunta es, si no lo harías sin ningún beneficio, ¿lo harías obteniendo el menor beneficio posible? ¿Tus 30 pesos diarios y tu coca tu maruchen? Pero no, tampoco, ¿no? La mayoría de las personas que entran a trabajar en el gobierno y en todos los gobiernos, en todas partes, se, eh, entran con la intención de mangar lo más posible, de robar, de traer, de sustraer, de atracar lo más posible al erario. De esa manera, resulta que también la IP, cuando va a ser invitada, porque el gobierno es quien invita a las empresas a trabajar, eh, es, se le ofrecen muchas cosas para que se establezca en el país debe haber un límite en las, en, en las ofertas que se hacen porque de lo contrario llega un momento en que deja de ser rentable tener una empresa extranjera en el país y ya no es rentable para qué putas la quieres si vas a perder más de lo que vas a ganar pues entonces no tiene caso que traigas una empresa privada a trabajar al país si no te va a generar ingresos Estoy De acuerdo que deben darle beneficios Del primero y segundo tercero, Hasta el quinto año si quieres Beneficios que van reduciendo Sale que en lo que te pones órale, te voy a dar chance de que no pagas impuestos Nada más en lo que te instalas Y, y te vas aliviando. Sale 5 años, tómale Vas reduciendo los impuestos hasta que llega a cero La condonación y ahora sí, a pagar viejito Cáigase Obviamente vierse con todas las empresas Incluso con los emprendedores Pero a los emprendedores les dan por culo luego luego te empiezas a generar dinero y te cae hacienda de inmediato. Hey, Pague cabrón, porque usted debe dinero. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, no funciona como debería de ser, pero ahí está. En el caso de Tileno 21, que es una empresa que se de brecha en el tiempo del sexenio de Felipe Calderón, eh, los contratos y todo, producciones y demás tienen altos beneficios para el grupo y barrio, bueno, no para el, el privado, para Odebrecht en este caso, y sus filiales. El gobierno otorga muchos beneficios, sin embargo, y analizando un poco las, las cosas, la realidad, ¿cómo vas a comparar los beneficios que otorgan a Odebrecht para generar etileno en el país con los beneficios que otorgan, por ejemplo, a las carboneras en Chihuahua, Coahuila, que están ahora haciendo parte, que son empresas propiedad de un diputado, de un senador, diputado, senador, algo así, el pinche sombrero, algo sus empresas carboneras obtuvieron contratos millonarios para producir o para vender carbón a CFE para que CFE produzca electricidad con carbón entonces, ¿dónde está la diferencia de gobierno? entonces, ¿vamos a tener que ver dentro de seis años, doce años una investigación en contra de ese diputado, de ese funcionario público porque sus empresas obtuvieron beneficios del gobierno? o sea, ¿esta es la trama de todo el tiempo y de toda la vida? Ver funcionario tras funcionario inmiscuido en una serie de investigaciones y, y trapitos al sol para tratar de mantener a la gente en la pendeja, se suponía que la cantaleta del presidente López Obrador de eh, todo su asqueroso partido era cero corrupción, pero la corrupción continúa flagrante en todas las partes del país ahí tiene ser Merinera Sandoval con sus millones y sus millones que tiene de de repente que el gobierno le regaló una casa de 6 millones, ¿cómo le regalan un periodo de 6 millones? yo insisto señor López Obrador si usted no tiene a quien regalarle tantos terrenos, regáleme un también de 6 millones, yo también espero que me regalen un terreno, me donen un terreno de 6 millones de pesos para poner un negocito porque queremos hacer un negocito también así un terreno de 6 millones de pesos, no le pido más así como usted le donó a Emelena Sandoval un terreno, espero que también me done uno. Hostia. Pues le donaron a Emelena Sandoval, sin ningún beneficio, sin ningún mérito, nada. Una donación cualquiera, pues espero también que me reciba una donación cualquiera. La corrupción continúa. La diferencia está hoy, que todo este show, todo este show que están montando, en contra de Felipe Calderón es tratando de que esta trama, de que todo este montaje llegue y afecte de real, en realidad al, al presidente Calderón bueno, al expresidente Calderón Tienen una, tiene un odio férreo López Obrador contra Calderón que jamás lo va a sacar de su boca en todo lo que resta del sexenio no, todos los días va a seguir nombrando a Felipe Calderón así sea en la cárcel, así sea en su casa, así sea en, en un partido político Calderón va a seguir estando en... La boca de Andrés Manuel López Obrador Les guste o no De eso trata todo el tema de Emilio Lozoya Emilio Lozoya no pisó la cárcel porque siempre sencillamente No hay una Figurativa legal Que le obligue a pisar la cárcel No podría comprobar Ustedes creen que si pudiera comprobar Todo lo que él dice Seguiría con vida Claro sea que no Siendo la corrupción tan grande como supuestamente la pone el señor Lozoya y siendo tan peligrosos los de Odebrecht la gente del gobierno de Felipe Calderón y Peña Nieto, ¿ustedes creen que hubieran dejado, vivo, o dejaron, hubieran dejado ese, atavo, ese cabo suelto? Claro que no. Sin embargo, dentro de la propia corrupción que existe, pues se hacen estos montajes ¿para qué? Para mantener el show ahí. ¿Quieren apostar que para el 2021 gira orden de presión con Calderón? Van a ver, 2021 le van a girar orden de aprehensión a Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque es el circo mediático. ¿Para qué? Para ganar electores. Hay una realidad. En el caso de las de las elecciones, la medición de popularidad del presidente López Obrador, que se hace cada cierto tiempo, ha resultado con muy pocas, eh, eh, con muy pocos beneficios para el presidente. Y las mediciones se hacen a los días de haber entregado los apoyos gubernamentales a las personas con discapacidad, adultos mayores y demás. Y es donde repunta, repunta la popularidad del presidente. Sin embargo, cuando haces mediciones, ya lejos de esas entregas de apoyos, la popularidad cae, baja. Cuenta la leyenda que en, en, Suiza, en Dinamarca, Dinamarca es, la persona que recibe apoyos del gobierno tiene que renunciar a su voto. De esa manera se evita el clientelismo electoral. Quiere decir que, por ejemplo, ahorita las personas con discapacidad que están recibiendo apoyos dejarían de tener el derecho a votar. ¿Por qué? Porque obviamente van a seguir votando por el mismo partido. ¿Por qué? Porque reciben un beneficio. Sin embargo, lo que va a pasar ahí es de que si dejaran eso, pues iban a... Uf, toda la, 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 la gente que hoy este, apoya al, al gobierno porque recibe un beneficio pues se levantaría, ¿no? estaría quejándose todo el tiempo. No funciona así en México. México es un país de, clientes, de clientelismo electoral, entonces no va a cambiar. Y lo que es este, el, el show mediático de, de Emilio Lozoya, pues bueno, seguirá siendo lo mismo. Y dentro de 10, 12 años vamos a ver otro show mediático donde van a estar enjuiciando a los funcionarios de hoy 4T, donde se estuvieron haciendo los actos de corrupción. Ejemplo, lo que pasó con Jericol Polensky en, la, en el cambio de, de la dirigencia de Morena, donde se revisa que pues, otorgó millones a privados del, gobierno de lo que, perdón, del dinero que era del, del partido, por supuestas compras de, de, de edificios y demás que, que estuvieron amañadas. Entonces, ahí hay beneficio para Jericol, ahí hay una robadera de dinero, y que no se investiga, que no se va a investigar. Es exactamente lo mismo, la misma gente, o la, perdón, de beneficiarios diferentes sangrando las arcas del país con el mismo modo operandi de corrupción. No cambia nada. Vamos a cambiar un poquito de tema porque esto como que pues es parte de lo mismo. Vamos a hablar del cierre de la frontera México-Estados Unidos. Yo no entiendo, dice el pendejazo este, y no discúlpenme la palabra por los oyentes, pero me vale mares No se sé, me otra forma de decirle este sembrano imbécil, Marcelo Ebrard. Ay, el señor, el señor Canciller, Dios mío. Resulta que este idiota dice que pidió que continuara el cierre de la frontera a los viajes no esenciales para las personas. Que cruzan la frontera, de manera, ay, de forma terrestre. Que todos los que vienen a turistear y a vacacionar van para atrás. A ver, idiota... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le explicamos a este señor? Mira... Marcelito... Vamos a hacer una cosa... Que viene mucha gente que quiere vacacionar... Si en vez de quitar... El acceso... O el prohibir el acceso a la gente... Al turista... Se establecen medidas de sanidad... Para el turista... ¿No sería algo mejor? ¿De qué me sirve... Agarrar y decir... Bueno, vamos a sobrevivir todos... Está bien... Vamos a sobrevivir la mayoría... Algunos van a morir de hambre, pero pues de ni modo, ¿no? Son los que nos interesan. El canciller no tiene en cuenta que México tiene una dependencia, una alta dependencia del turismo para la economía nacional. Significa que si no hay turismo, no hay economía, no solo para uno, para dos, sino para muchos mexicanos que dependen de esa actividad económica. Ejemplo, por ejemplo, los cabos, Cancún, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, este Manzanillo, Ciguatanejo, Acapulco. Hay cientos y cientos de destinos turísticos en el país que están siendo apaleados por la pandemia. Y este soberano pendejazo dice que vamos a seguir cerrando la frontera. A ver, cabrón, ¿y por qué no cierra la frontera sur también? Y ahí abajo en el sur ah, siguen haciendo lo que quieren, los pinches balseros, ¿eh? pasan como quieren y cuando quieren. Y en Salvador, Ecuador, Guatemala, siendo los países más afectados por el famoso COVID. Allá te vale pito. Porque con Estados Unidos dices, cerramos la frontera, y con los del sur dices, bueno, ustedes pasen, no hay pedo, pinches cochinos. ¿Dónde está la congruencia del gran canciller? Exactamente, ¿qué apuntas? ¿A joder a todas las empresas que están dependiendo del turismo? ¿Las que no tengan nacionalidad económica que chinguen a su madre? muchas de las empresas, muchas de los de las grandes eh, empresas turísticas tienen un, una práctica asesida en contra de la competencia hacen eh, dan precios más accesibles eh, afectan a, directamente al, a la competencia en sus instalaciones en sus trabajadores, para que no logren prosperar y no se conviertan en una competencia real de esa manera siguen manteniendo un monopolio o un, un falso monopolio o monopolio disfrazado más bien sería en donde controlan todo sin que el gobierno pueda decirles algo al respecto entonces ¿qué es lo que quiere beneficiar el puñetas este del canciller? cerrando la frontera desde el 21 de abril Mayo, junio, julio, agosto Septiembre, son seis meses De cierre de frontera Explícame cómo Putas va a sobrevivir la gente que vive del turismo Y se está viendo Se está viendo en todos lados La gente que vive del turismo, los hoteles están cerrando Ya van varios hoteles que cierran Definitivamente en, en varios puertos del, del país, ¿por qué? Porque el turismo es su único ingreso Si no hay turismo, no hay ingreso ¿Qué es lo que pretende el señor canciller? ¿Qué es lo que pretende en el mundo con el cierre de fronteras? Ahora, hasta el 21 de septiembre, estamos en agosto, septiembre. ¿Y qué vas a hacer? ¿Las abrir en octubre, noviembre, diciembre? Ahorita, por ejemplo, la temporada es baja para muchas áreas del país por las temporadas de huracanes. Entonces, la afectación va a ser mayúscula por la situación que estaban viviendo. Pero va a ser minúscula en referencia al mismo mes del año anterior que va a pasar? Que si teníamos ocupación del 30% del mes anterior y si teníamos ocupación del 10%, se produce una baja importante en, en comparativa, pero la ocupación del, del 100% pues va a ser un 20% menos. Pero si lo ponemos a, a total, sería una ocupación dos veces menor a la que se registró el año, el año anterior, entonces sí es, es importante la gente sigue cruzando la pinche frontera y lo va a seguir haciendo dice este cabrón que van a cerrar hasta el 21 de septiembre yo no entiendo exactamente qué pretenden alcanzar con el cierre de la frontera los contagios tanto en Estados Unidos como en México no han disminuido no se han parecido, no han bajado siguen siendo exactamente las mismas pinches cantidades de contagios y no se ha logrado contener la una, una propagación del virus. No se han implementado medidas de contención, cercos sanitarios sanitización, limpieza, lavado de calles, lavado de, de lugares. Es más, decir una vuelta, eso, y esto viene muy a, a tema, una de las grandes eh, condiciones que impuso el gobierno para permitir la apertura de bares, hoteles y demás, es la instalación de despachadores automáticos de jabón y agua en los lavabos y baños públicos de los establecimientos. Quiere decir que si tú vas a pegarte un cake, vas a ir al baño, no debes tocar nada, debes bajar solito el baño, el WC, hacer la descarga automática, sales del, del cubículo, del cubículo felino, te vas allá a lavar las manos y las llaves también tienen que ser automáticas, el jabón debe ser automático, bueno. Esas condiciones las establecieron para los establecimientos, ¿verdad? las impusieron para los establecimientos que quieren reabrir al turismo. Pero te una vuelta por las tiendas departamentales, esas tiendas de, de, de autoservicio, donde vas y tu cartas, te sales a la chingada, bueno, después de pagar, pero. Y visita los baños, cara. son un pinche asco, a veces ni jabón tienen, son un pinche biliteral asco. A veces ni agua, ni jabón. Los pinches baños son están, están asquerosos, los baños a veces ni lavados. Y las puertas, ni puertas tienen, apestan los baños, o esos sea, baños están asquerosos, esos pinches baños, luego lo voy a poner en paréntesis aquí porque eso sí me caga, los putos baños estos de cero agua o de sin agua, que no ocupan agua, es un asco. Esos pinches baños requieren más mantenimiento que si tuvieran agua, sale más caro. ...pagar el puto mantenimiento y los químicos que requieren esos pinches baños... ...y que se van al desnaje y quién sabe qué tanto contaminen... ...que si usaras agua y hicieras descargas de agua... ...te sale muchísimo más caro... O olvídense de los putos bubluses, de, de los putos migitorios libres de agua... ...ni madre, son un pinche asco... ...todo el tiempo apestan los putos baños... ...bueno, pues los baños de, los, de las tiendas departamentales están llenos de estas chingaderas... Eh, ...los lavabos no tienen los famosos despachadores de automáticos de agua y tampoco de jabón, a veces ni jabón tienen entonces, ¿dónde está la congruencia de parte del gobierno para exigir a unos que hagan ciertas cosas y a otros dejarlos ay ay tú no hay padre, no pasa nada, modos, tú sigue vendiendo pasa como lo que decíamos del tema del de, de Electra, que por eso también el señor Salinas Espliego se pasó de lanza, que dice que ahorita hablamos de Salinas Pliego. pero lo que dice de Electra cuando la congruencia de que pues dicen que, que Electra no, no debería abrir porque pues no eso este no es, una área, no es una tienda o un comercio esencial durante la pandemia ¿no? pero entonces bajo esas circunstancias las tiendas departamentales deberían cerrar todo el departamento de electrónica juguetes, línea blanca, ropa deberían cerrar también el área de una farmacia si quedaría farmacia eh, en, seres no, en, seres menores, en seres menores quedaría abarrotes perecederos gente, tan tan, acabaste. Es lo que debería vender cada tienda departamental. Deberían cerrar electrónica, línea blanca, juguetes, muebles, juguetería, perdón, este, papelería, eh, la ropa, ya la checamos, lo de electrodomésticos, lo de la, la casa, trastes, utensilios todo eso debe estar cerrado, no de vender nada de eso, y únicamente vender cosas esenciales para dar congruencia a la operación de sin embargo como ahora quieres cualquier cosa tienes que ir a huevo a una puta tienda departamental porque no hay otra tienda abierta entonces los negocios pequeños están quebrando porque las putas tiendas grandes sí pueden abrir ellos no pero la congruencia no existe ¿por qué? porque las tiendas grandes venden los productos que ellos no pueden vender y ellos no pueden abrir porque son una tienda pequeña entonces ahí está la incongruencia del el gobierno y el gobierno se vale madres ellos ¿eh? mientras siguen agarrando y recibiendo su dinero les vale pito al gobierno qué chingada madre le esté pasando a la gente 55 mil muertos y sigue contando esta madre entonces no entendemos cómo es posible que dentro de todas las ideas y las idiotas de las, del gran canciller decide que mantiene cerrada la frontera cuando las cosas no cambian no estableces protocolos y, de, y, 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 esta, y se hacen eh, reglas congruentes para todos, donde todos deberían estar exactamente igual ¿Vale? Entonces, los hoteles sí tienen muchas exigencias para reabrir, pero las tiendas departamentales, pues, por tienen departamentales que venden comida, esas no, no hay pedo, sigan ahí con su pinche cochinero. Y de verdad, ahí tienen, son un pinche asco. Una de ellas y de las peores que a mí me ha tocado visitar en muchas formas, porque fui proveedor, porque fui este eh, cliente, de las peores que me ha tocado visitar es aurre Qué asco las tiendas de ahorrar, la limpieza es deplorable, el orden es deplorable, los productos son deplorables, qué asco el lugar. Una de las mejores son tiendas Costco, y algunas comercial mexicana, Chedraui Selecto. Tan, tan, párale de contar, la mayoría del resto de las tiendas son un pinche asco. Yo, literal, las cosas tienen los productos ahí revueltos con la merma y no, 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 son unas cosas asquerosas. Así exactamente es como funciona, ¿no? Vamos a, a tratar de, de que nuestro canciller se entere de que, pues, no nos sirve su pendeja medida porque los contagios no bajan, porque después de mil a diez mil contagios diarios y hasta mil muertos al día. No ha funcionado nada de su pendeja estrategia de cerrar fronteras. Y es que, por ejemplo, vamos a suponer. Eh, un ejemplo, ¿no? Muy sencillo. De repente está, no sé, alguien X. Vamos a poner nombres para no darle eh, importancia a las personas. Y que no se me ofendan. Un nombre cualquiera, no sé, Marcelo, ¿no? Este, de repente está Marcelo por ahí eh, tirado a un lado de la banqueta. Porque le duele una pierna. Y dices, oye, ¿sabes qué? Para que ya no te duele la pierna. Te vamos a meter un dedo en el culo. Y le metes un dedo en el culo a Marcelo. Ahí tienes un dedo en el culo. Y le sigue doliendo la pierna. Entonces ahí lo vamos a dejar seis meses. A ver, si en seis meses ya se le quita el pinche dolor, ¿no? Si es, a ver, idiota, estupidito. Si la pinche medida no funciona, ¿por qué putas la mantiene seis meses? Si no está sirviendo absolutamente para nada, y te está causando otros problemas, ¿verdad? Entonces yo creo que mi amigo Marcelo, el que está tirado en la banqueta, no, no el otro Marcelo. No no, no confundan, dijimos no... un nombre cualquiera, no tiene nada que ver con ninguna persona mi amigo Marcelo que se ha tirado en la calle en la banqueta con el dedo en el culo y una pata, y una pata madreada pues seguirá ahí 6 meses ¿no? y puede estar a 10 meses ¿por qué? porque no es la solución y se está viendo aun cuando no lo supieras se está viendo que pues no funciona y que Marcelo no le deja de leer el pie aunque le metas el dedo en el culo entonces pues yo creo que Marcelo debía haber cambiado de estrategia ¿no? sacarse el dedo del culo y tener los huevos para levantarse y enfrentar ese dolor de pie que está causándole a la economía muchos problemas el, el, es, es un hipotético es un ni Marcelo imaginario recuerden no nada que ver dijimos un hombre cualquiera ¿eh? que nadie se me ofenda entonces, pues es, es un poco complicado todo esto. Les diría que hacemos un pequeño paréntesis. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa y rezamos un momento. Vamos a poner una canción, a ver qué, canciones, qué, qué canción quieren escuchar. Uh, no, no, esa no me gusta. Bueno, les voy a poner una que está medio interesante, a ver si les gusta. ¿Sale? Falta los leo. ¿Qué tal? Espero les haya gustado la canción, eh, es Escape, eh, la canción es el vals del obrero, <ríe> muy adoca a lo que todo el tiempo se vive, como, como estamos en esta, en, este, en, en esta gran bola azul surcando el universo, siendo títeres de unos cuantos pendejos, ¿no? Vamos a cambiar un poquito el tema Bueno, mucho el tema Porque quiero platicarles algo de lo que son famosos influencers Ay, Dios mío Yo no entiendo a las eh, empresas Cuando van a entender Que la publicidad en medios Es de por sí mala Pero la publicidad en redes Es asquerosamente mala eh, No sé si ya les había, Ya les platicé en otro podcast De, de acuerdo a lo que es la, la estupidez artificial y la, los supuestos algoritmos de publicidad dirigida Que son un asco, son una estupidez No logras nada con esos pinches algoritmos Yo no entiendo qué tan dirigida puede estar la publicidad Sobre todo la que me aparece a mí Dices, no mames, pinche, no tengo un puto perro Es más, les digo, en este momento No tengo un puto perro Peso partido por la mitad Ni uno solo eh, No, no, los pesos no son partidos por la mitad Tengo algunos que enteros Pero no han partido por la mitad ninguno y de repente me salen anuncios de Honda. ¡Esa idiota. No tengo ni siquiera para el puto camión. Si, si es que me llegan a depositar mi última quincenita, que pues, no hay dinero. Porque ya me corrió una chingada, soy un maldito proletariado. Si es que yo tuviera la benevolencia de, la, de, de mi antigua empresa De recibir un salario por mi última quincena Tendría que ir caminando al puto cajero Porque no tengo ni para el puto pasaje ¿Por qué me sale entonces un pinche anuncio pendejo Supuestamente dirigido a mí Donde me ofrecen un auto de 400, 500 mil pesos? No, güey, no, no tengo ese dinero, no tengo esos putos 500 mil pesos. No, los tengo, no tengo ni siquiera, es más, ni siquiera para el pinche aromatizante del auto. Esa es la inteligencia de los algoritmos de publicidad dígida. Y siguen, ¿eh? Siguen, YouTube, Facebook, Twitter, o sea... En todos lados aparece la publicidad de empresas que gastan y gastan y gastan dinero en publicidad pendeja. Porque, es más, mira, yo creo que si Honda gastara menos en publicidad, podría dar carros más baratos, güey. Bueno, a lo mejor le compraban más. Pero no, gastan millones en publicidad y luego se los ensartan al consumidor que tienen, al poco consumidor que tienen, porque obviamente sus precios se encarecen y, pues bueno. Pues es su lógica, ¿no? De las empresas Está bien, está bien Me cagan los putos anuncios en redes A mí me cagan los anuncios. Tengo hackeada, bueno no hackeada Tengo controlada mi cuenta de Facebook Tengo una cuenta de Facebook por, por la familia Que le encanta esa mamada A mí me cagan a Facebook Pero a la familia le encanta Y bueno, de repente entro ahí para ver qué chingos están haciendo Y qué chingos quieren Pero no veo videos en Facebook Al no ver videos en Facebook te evitas, hay una pendeja página asquerosa, página, ojalá la dieran de baja persona una porquería, Badabun, no mames, esa chingadera. Salen puras estupideces, no se diga la pendeja esa que sale revelando infieles o algo así. Esa que te lee el teléfono por, y luego por 500 pesos, cabrón, no mames, o sea, qué pinche miserable es este país. Entonces, salen videos de esos de Badabun. Pendejada inmediata. Y si te ocurre darle click a Badabun, en algunos putos videos te ponen como 100 marcadores de publicidad. Te vas a dar cuenta porque el video tarda en cargarse. Dale click y de repente tí, 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 empieza, 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 empieza. Pero El video nunca empieza. Como que se está cargando y se carga y se carga y se carga y se carga y otra vez. Eso que está haciendo es cargar todos los marcadores de publicidad a tu cuenta y a partir de ese momento te van a empezar a aparecer publicidad de esa porquería de página. Porque van a dar un lo que vende, son datos. No nada es gratis. Vende datos, entonces te vende como un posible comprador de artículos y tú a lo mejor en alguna de tantas le das clic a alguno de esos productos o alguna de esas cosas, a lo mejor hasta por error. Y bueno, así es la publicidad en redes sociales. En este caso, la que quiero tratar un poquito muy, muy de, de cerca es TikTok, no mames. Ay, Diosito ¿cómo es posible? TikTok, una empresa o una aplicación que viene de China, según las versiones oficiales y no oficiales, es donde haces videos cortos, simples, con algún audio ya precargado y tú haces tu, tu parodia de ese audio, ¿no? Ay, Jesús bendito. Bueno, es algo así como lo que decían de la caída de Edgar. Pero en vez de hacerlo por profesionales, lo, haces, lo está hecho por idiotas. Sí, por idiotas. No hay otra forma de decirlo. Hay que ser un soberano pendejo para hacer esos TikToks. Por fortuna para los pendejos. Hay empresas que consideran que ese güey que tiene tantos miles de millones de seguidores es una opción para... ...para su publicidad... ...entonces... ...las empresas, las marcas están dirigiendo... ...hacia los tiktokers... ...y sí están fomentando... ...el pendejismo... ...natural que tiene la humanidad... ...ahora es este... ...es redituable ser un imbécil, ser un idiota... ...salir ahí haciéndole al pendejo... ...en, en los videos cortos de tiktok... ...resulta redituable... ...personas que han abandonado las carreras profesionales... ...por hacerse TikTokers. ...entonces... Yo me pregunto para las empresas de publicidad... ...porque estos cabrones ganan millones... ...las empresas que tienen... ...y que gastan en publicidad... ...que aparece en TikTok... ...¿te parece buena idea? Y retomamos el tema, por ejemplo, de YouTube... ...donde te, te aparecían... Eh, ...anuncios de Colgate... ...de Netflix... ...de Mercado Libre... ...oy puta, cómo me caga Mercado Libre... estoy a punto de, de... activar una cuenta de Mercado Libre... ...antes de que comience a salir... ...anuncios en YouTube... Me fue tan castrante la puta mierda de Mercado Libre que no, no abro una cuenta porque me caga sus putos anuncios. Esa fue la razón, eh. no hubo otra razón. Ni el servicio, ni los productos, nada. Me cagó su puta publicidad, me castró los huevos y no pienso en una puta mierda cuenta de Mercado Libre. Entonces, todo esto que gastan las empresas en publicidad a través de un pendejo video De la gente que lo está diciendo te hace, te, se te vuelve rentable Digamos que si lo pudiéramos poner En Cifras ¿Cuál sería el resultado final De haber contratado publicidad En la página En el perfil de un pendejo Que hace tesis, Que hace pendejadas Y que se muestra a sí mismo haciéndolas en alguna red social y donde la gente le, le da a seguir, lo da a ver, bueno, mira los videos y digamos que se divierte un poco con sus videos pendejos es que son una pendejada, no me ha tocado ver un TikTok interesante, importante, relevante con un humor un poco más creativo, no, 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 son idioteces, realmente idioteces ya lo decía yo y lo reitero, decía mi camarada Ruiz Gili. La gente más pendeja es la que gana más dinero. Tiene razón. Los más idiotas, los más pendejos, son los que ganan dinero en este país. Sin embargo, estaba viendo... Bueno, no en este país, no en este mundo. Estaba viendo, por ejemplo, los perfiles de los de TikTok. Que supuestamente tienen los mayores ingresos. que Son las cuentas que tienen mayores este, seguidores en TikTok. Y... Tres, los primeros tres, creo cuatro o tres, son mujeres de 18 a 20 años que enseñan el culo. Entonces, ¿hasta qué punto, como empresa, tu publicidad está correctamente dirigida? Si te publicitas en una página para un perfil de una niñata que enseña el culo para tener seguidores. No sé qué tan interesante o qué tan perfectamente bien este dirigida a tu publicidad. Sobre todo si, por ejemplo, hay alguien que decía que de Oreo, de algunas marcas de cosméticos, o sea, pues no no es así. El, hay una realidad, sí, sí es cierto, las mujeres tratan de ser como alguna referente. Los hombres no somos así, o sea, tampoco quieres ser como un referente. Eh, es difícil que los hombres tengan ese comportamiento, las mujeres sí lo tienen, tratan de ser como un referente específico. Entonces, quizás si la mujer es bonita y la chingada, pues quiere comprarse el mismo maquillaje para ver si se ve igual de bonita. No, pendeja, tú eres fea, tú eres prieta, tú eres este, pelona, no sé, no eres igual de bonita. Entonces, tienes que entenderlo. Si eres fea, eres fea, déjate de mamadas y déjate de comprar pendejadas. Pero así funciona. Entonces, resulta que hay unas... Eh, personas que hacen videos idiotas para gente idiota que ganan 55 millones de pesos es en serio de verdad gana 55 50 es más un millón de pesos por hacer idioteses madre, no mames Entonces, ¿para qué chingada madre la gente va a la escuela? Y si sí es cierto, estos pendejos tiktokers se salen de la escuela para empezar a hacer idioteses de lleno El imbécil este de los de los youtubers, que también tienen sus canales De puras idioteses Y es... Ay, Jesús bendito De repente el humor Un poquito elaborado, un poquito Tantito elaborado que tenían Porque es muy poco, ¿eh? realmente era una estupidez Era un poquito más elaborado el humor se volvió totalmente burdo ¿no? y es ser idiota. Hoy el humor es hacerte el idiota, volverte imbécil en todas las formas. ¿eh? <ríe> Ese es el humor. Y lo aplauden, eh, otra, los las naciones de ahora lo aplauden. Entonces, la pregunta que yo tengo ahí, la duda que yo tengo es: ¿será rentable para una empresa, para una marca como Netflix, como Coca-Cola, como, no sé, colgate el, 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 el Palmolive, no manches? Qué horror. Están mostrando tanta publicidad Y le habrá Redituado de alguna manera Alguna cierta cantidad X de ventas Habrá aumentado las ventas Habrá sido redituable En comparación, digamos De, de que se empezó a publicitar eh, No sé, el Sprite que también está saliendo De los de YouTube A que, de que Desde que se empezó a publicitar Esa marca en YouTube ¿Cuánto aumentaron las ventas? ¿Fue reditable comparado con lo que pagaste en publicidad? No sé, me pregunto Porque te digo, mira, la, la, la cantidad de, de veces que salió el puto anuncio de Netflix en, el, en YouTube No mames, qué asco Les pongo de referencia a YouTube a de que estamos hablando de TikTok Porque no tengo TikTok, me caga tic, no, 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 no descargaría esa porquería de aplicación No, no la descargaría, es un asco entonces en resumen dicen que TikTok es una aplicación para es una pendeja aplicación para gente pendeja que hace videos pendejos haciéndose, haciéndose o viéndose más pendeja. Entonces no no descargo yo TikTok no me parece que vaya con mi perfil ya ya de por sí soy medio pendejo entonces imagínense con TikTok puta madre podría caer en el peor de los pendejismos que que existen en el planeta pero bueno no he encontrado un solo video y mira que hay muchos videos En TikTok hay muchos seguidores De, de las chicas Estas que hacen sus videos Eróticos, que más que eróticos Esos, esos pinches videos donde Intentan hacerle al Nicky Jam Ay Dios mío o sea, No se ven bien, no se ven eróticas Se ven estúpidas, Nicky Jam Tiene trasero lo hizo una vez, le funcionó. Ustedes no lo tienen, no tienen algas y se ven patéticas queriendo mover un trasero que ni encuentran. O sea, se retuercen, pero no encuentran el culo y no tienen culo que van a encontrar. Entonces, eh, encaminado aquí va la humanidad y la tecnología, la cultura. Si estas pinches generaciones... Se hacen ricas haciendo idioteces. Hubo un tiempo, un tiempo de los Rockefeller, cuando para ser rico debía ser empresario, debía ser emprendedor, tener grandes industrias. Fue cambiando y después los ricos fueron los que idearon o crearon ideas innovadoras. Facebook, Mac, Microsoft, eh, Samsung, son, son grandes ideas. Crearon ideas innovadoras que cambiaron el mundo. Android es una de las mejores ideas que ha habido en el planeta. Y es una gran idea, un gran desarrollo. O sea, es, hay una gran mente detrás de todo lo que es eh, Android. Bueno, no, 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 varias. Muchas. Pero de repente comenzaron estos influencers, estas, las Kardashian, o sea... ¿cuál es el mérito de las señoras Kardashian? alguien explíqueme el mérito de las Kardashian enseñar el culo hacer show el imbécil este el... ¿qué era? Kaitlyn Jenner? el que se... se cortó el pito y se puso panocha <ríe> o sea, a ver a imbécil, o sea el gran mérito de un cabrón es hacerse transexual y con eso es famoso, y con eso es millonario no entiendo, no entiendo realmente las generaciones actuales, o sea, exactamente a qué va encaminada. Y lo peor del la es que esta pendeja generación Es la que va a heredar el planeta, imagínate lo que va a convertir, vamos a estar ancianos cuando estos pendejos sean los eh, precursores de la economía. ¿Cómo mierda va a estar la economía Lleno de pendejos influencers? De gente haciendo al idiota en, en su teléfono móvil para poder ganarse un peso. ¿Y quién va a trabajar? ¿Quién va a mover al país? ¿Quién va a generar dinero? ¿Quién va a generar esa gran industria que hoy mantiene vivo esta nación? No sé, me lo pregunto. Y es una cosa que no puedes eludir, no puedes cambiar, que no puedes parar. Va a seguir así una y otra y otra y otra vez. Los pinches tiktokers, los pinches influencers... ...van a seguir haciendo... ...y va a salir otra aplicación... ...así como Facebook, Twitter... ...Instagram... Eh, ...va a salir otra... ...de repente que supla a TikTok... ...a Tinder... ...y van a empezar a ser aún más idiotas... ...a qué va encaminada esta población... esta sociedad... ...con esa cultura del pendejismo aplaudido... ...no lo entiendo... Y me preocupa porque como les digo Esos pendejos que están ahí bailando como idiotas Y moviendo el culo Las idiotas que están moviendo el culo en TikTok Son los que van a pagar las pensiones del futuro Y exactamente ¿A que va encaminada esa pinche burbuja eh, Influencer? No lo sé No entiendo realmente Qué pretende alcanzar la humanidad Con estos imbéciles haciendo el indio En el, en el teléfono, en las redes sociales Pero bueno Al final, dentro de todas las reflexiones que he podido tener Creo que esta es una de las peores que, que me van a encontrar o me van a escuchar. Pero no, hay muchas otras que a lo mejor son peores, pero esto es lo que está en mi peor eh, pendejómetro. TikTok es un asco. Instagram, Instagram, hay tantas influencers que se dicen influencers por tener 10 mil seguidores. Señoritas, si sales con las tetas al aire, vas a tener 10.000 seguidores. ...que les gustan tus tetas... ...no tus ideologías, ni tus formas... ...ni tu forma de pensar, ni tu forma de ser... Les gustan tus tetas... ...les gustan tus nalgas... ...lo que tú estás enseñando en ese momento... ...lo que estás mostrando... ...obviamente lo único que estás fomentando... ...es un 10 mil pajeros... ...no hay otro seguidor ahí... ...y no hay un pendejo que te vaya a comprar un carro... ...que vaya a comprar una cuenta de Netflix... ...a ganarse o a crear una nueva... ...no sé... ...cuenta de Mercado Libre el que ya traga coca ya traga coca ¿Sale? lo único que vas a tener es más pajeros de ahí para allá no hay más pero estas pendejitas tienen la idea de que haciendo siendo, siendo, siendo siendo el culo y una cuenta y ya 10.000, mil 100 mil seguidores y ya quieren ir a vender publicidad pues, si las marcas caen y les funcionan, es puta madre, pues que a toda la madre, ¿no? Pero yo no. Yo no. Yo no quiero vender publicidad de ni madre, o a sea, mí me caga la publicidad. Si algún día les menciono una marca, es por dos razones: porque me caga de plano, o porque considero que es una marca que la neta se la rifo. De ahí para el real A chingar a su madre la publicidad No me interesa meter publicidad Y si aquí meten publicidad Todas las marcas que se publiciten en este piche No compren ni vergas de esa madre no, porque no me pidieron permiso Este podcast no tiene marcas No tiene patrocinio, no tiene nada Quizás en un futuro Habrá quien este, utilice Este podcast para poner publicidad Pero por lo pronto yo no No tengo publicidad me gustaría generar dinero, a lo mejor encontramos otra forma de generar dinero en esto, pero lo hago por amor al arte y por descargar un poco del odio que tengo hacia la humanidad. Por bien para mí ya este esto va a ser un poquito más largo, estoy tratando de armarlo un poquito más completo. No es que quiera hoy hacerlo más completo, lo que pasa es que tengo más tiempo, como ya les dije estoy desempleado. Voy a armar una plática ahorita de... de, de la, una plática más o menos un poco más al ámbito laboral. Pero pues hasta por hoy se acabó, ya tenemos esto. Ah, vamos a cerrar un poquito con el señor este Dylan. Dylan, el niño que se robaron ahí en Oaxaca. Oaxaca, Chapa, Chapa, Oaxaca. Una de esas. Y que ya lo encontraron, afortunadamente lo encontraron. Pero toda la gente así como que, ay, que no sé qué, que la chinga. De repente salieron comentarios de que querían traficar con él. Dices, perdón. Sí, sí, es que querían traficarlo. que robárselo para venderlo en Suiza. A ver. O sea, querían robarse un niño feo hasta la... Porque, disculpen, pero está feo. Feo hasta la madre. Está feo. ¿Te gusta o no está feo el chamaco? No me interesa. Está feo. No, Esa es mamá de qué niños. niño. No, sí está feo. Está feo el pinche winkley Está feo con un pinche... Está feo como un patán en los huevos. ¿Te gusta o no? ¿Se lo van a llevar a vender a Suiza? Es güey, qué pinches gustos tienen los, los chamacos, cabrón. Pues... Está bien, ¿no? O sea, dentro de toda la pendejada que se le ocurre a la gente, se imaginan cada cosa. como para qué te robarías a un chamaco? Para llevarlo a la sierra. Y tenerlo en la sierra. No vas a traficar con él. Si fueras a traficar o llevarte al chamaco para robarlo y venderlo, te lo llevas a un aeropuerto. A algún puerto marítimo o alguna costa sola donde te lo puedas llevar, ¿no? A lo mejor no de re... Ay, pobrecito, se lo iban a llevar a venderlo a Suiza No mames, o sea, a ver, espérame Ay, Jesús, bendito, porque la gente ve tanta la puta rosa de Guadalupe? Ya no vean la rosa de Guadalupe, por favor No, la rosa de Guadalupe, prohibida Vetada, ya no la miren, ya no la vean eh, no Son idioteses al por mayor Ay, tenemos lo de la cepa, oh, nos falta la cepa Pero bueno, ahora vamos a platicar de eso de la, de la CEP y de otras cosas pero por esta pues este pues lo vamos a cerrar para que tenerlo ahí aún una hora, o sea, más o menos está bien este por ahora pues espero les haya gustado, si no les gustó pues aguantan este, nadie los obliga a estar aquí, se pueden abrir a la chingada cuando quieran, cuando
1: quieran, <ríe> les dé la puta gana,
0: a chingar a su madre vámonos, eh, sí, compártalo recomiéndenlo para que otros cabrones también se emputen y pues también hagan coraje gracias ¿no? pues, mucho por mí apórtense bien espero que la pasen de lujo y de maravilla
1: Thank mm -hmm. you.